0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
2: Wirtschaft. Und es hat Klick gemacht. Das gute alte Fotoalbum hat noch nicht ausgedient. Fotoalben, die man im Internet bestellen kann, boomen. Doch mehr und mehr sammeln wir auch Fotos auf Facebook, Instagram und so weiter. Dokumentieren so unser Leben. Vom Spaziergang mit dem Hund bis zur Familienfeier. Was wird sich da in Zukunft noch alles tun? Worauf müssen wir aufpassen, wenn wir unser Leben fotomäßig im Web festhalten? Ja, Und wie Internet- und Smartphone-süchtig sind wir denn eigentlich? Es scheint ja, als ob diese Sucht genauso zunimmt wie die Zuckerkrankheit in Österreich. Spannende Themen heute bei uns. Mein Gast ist Roswitha Breckner, Forscherin am Institut für Soziologie der Universität Wien. Und dort interessiert man sich für das Leben des Menschen. Und sie forscht unter anderem auch im Bereich Facebook. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Immer wieder brennen sich ja so Bilder von großen Ereignissen in unser Kollektiv, in unser gemeinsames Gedächtnis. Etwa 9-11 in Amerika mit den einstürzenden Türmen in New York oder das Foto des kaputten Autos in Paris, in dem Prinzessin Diana gestorben ist. Dianas Tod jährt sich heuer zum 20. Mal, das war 1997. Ihr Sohn Harry ist wegen seiner Freundin, der Schauspielerin Meghan Markle, in den Schlagzeilen. Markle ist Bürgerrechtlerin, sie ist US-Bürgerin und Afroamerikanerin. In den Social Media gibt es viele Kommentare über sie und Prinz Harry bezeichnet diese als rassistisch und sexistisch. Also so Prinz Harrys Freundin, Dianas Tod, wie beeinflussen denn solche Medienbilder, die ja sich auch heute noch teilweise über Facebook und Co. verbreiten, unser Leben? Gibt es da Erkenntnisse, wie sozusagen auf das auf uns wirkt?
1: Also, es gibt eine ganz aktuelle Studie oder eine relativ aktuelle Studie ähm, von einem sehr interessanten ähm, Wissenschaftskollektiv in, in Großbritannien, das Visual Social Media Lab. Mhm. Ähm, das ist ein Verbund von Wissenschaftlern aus der University of Manchester und Sheffield. Mhm. Und die haben ähm, letztes Jahr beobachtet, wie das Bild von Island Kurdi, dem ähm, der syrischen Jungen, der an der türkischen Küste gefunden, mhm. tot gefunden wurde, wie sich wie dieses Bild den gesamten Diskurs über ähm, Migration und Flucht beeinflusst hat mhm. und sind draufgekommen, dass es das sehr stark getan hat, also dass es einen sehr sehr äh, starken Einfluss darauf hatte, dass nach der Verbreitung dieses Bildes die innerhalb von einer Woche mhm. über Twitter angefangen tatsächlich sogenannt viral geworden ist, das heißt eine extrem schnelle Verbreitung mhm in verschiedenste ähm, Kontexten, in verschiedenste Zusammenhänge. Journalisten, also verschiedene Zeitungen haben es aufgegriffen, aber eben auch ähm, in verschiedenen Social-Media-Gruppen ist es dann verbreitet worden, dass das die Haltung gegenüber den Flüchtlingen positiv beeinflusst hat. Der Punkt allerdings war, dass nach einer Zeit diese positive Wirkung sehr schnell nachgelassen hat. Das ja. heißt, es ist nicht allein durch die Verbreitung oder wenn, es, wenn man merkt, die Stimmung verändert sich durch so eine Ikone, ja. wir sprechen von Ikonen, dann heißt es nicht, dass die Politik nachhaltig auch dadurch verändert wird. Die Stimmungsänderung war wichtig, weil sich viele Gruppen dann auch gebildet haben, die für die Flüchtlinge aktiv geworden sind und es ein sehr starkes Bedürfnis gab, was man auch über die Postings rückverfolgen konnte, wo viele gefragt haben, was kann ich tun, wo gibt es Gruppen, die Flüchtlingen helfen. Ähm, das heißt, diese, diese auch starke Bewegung, Flüchtlinge zu unterstützen, ist unter anderem auch mit diesem Foto, mit diesem Bild verbunden gewesen. Aber das hat jetzt die grundlegende Politik äh, nicht
2: verändert. Das heißt sozusagen, Fotos prägen zumindest für einen gewissen Zeitraum den Diskurs, sprich den gesellschaftlichen Prozess. Wie wird denn was in der Gesellschaft gesehen? Manchmal hat das dann so eine Wirkung, manchmal auch eine andere. Das kann sich auch immer sehr schnell drehen. Ja? Wie smartphone- süchtig bzw. internet -süchtig sind wir denn alle miteinander? Ich meine jetzt auch Sie und mich sozusagen, was vielleicht auch Fotopostings im Internet betrifft. Viele stellen nahezu ständig Fotos online. Ja? Nicht nur die Jungen, auch die 50- und 60-Jährigen nutzen Facebook. Mehr als zwei Drittel der Kinder tricksten ihre Eltern aus und schauen sich Dinge im Internet an, was sie nicht sehen sollten. Also hier sind unglaubliche Dynamiken äh, am Berg. Ne?
1: Ja, richtig. Was die Medienwissenschaftler auch beobachten, dass tatsächlich inzwischen alle Altersgruppen ähm, auf Facebook aktiv werden. Und gerade die 50 plus und sogar 60, 70 plus Angehörigen dieser Generationen. Äh, ich muss gestehen, ich selber nicht. Ich bewege mich ähm, als Forscherin tatsächlich wie auf einem fremden Kontinent. Und äh, das ähm, regt meine Neugierde an, weil es nicht so sehr in meinen Alltag ähm, eingebunden ist, dass mir so vieles selbstverständlich erscheint, sondern ich staune. Ich staune, wenn ich reingehe und sehe, ähm, was sich da alles tut.
2: Das heißt, haben Sie sich ganz bewusst dafür entschieden, sozusagen äh, Facebook-Abstinent zu sein, zu sagen, nein, da gehe ich eben ganz bewusst nicht drauf. Aber fällt es Ihnen dann nicht manchmal schwer, mit den Entwicklungen dort mit? Zu halten.
1: Ich habe mich nicht bewusst dafür entschieden, nicht reinzugehen, sondern ich habe mich bewusst dafür entschieden, reinzugehen, weil es für mich nicht selbstverständlich war, auf Facebook aktiv zu werden. Und ich habe mich als Wissenschaftlerin dafür angefangen zu interessieren, weil ich gesehen habe, dass das auch in der Breitenwirkung so ein wichtiges Phänomen wird, dass ich denke, dass wir das als SoziologInnen untersuchen müssen. Wir müssen Fragen stellen, wir müssen beobachten, wie sich das entwickelt und so weiter. Was die Entwicklungen betrifft, muss ich nicht jedes Detail selber praktizieren, mhm. um zu beobachten und auch durch Beobachtung andere äh, mitzukriegen, was da gerade passiert. Zum Beispiel, dass ähm, die Jüngeren nicht mehr auf Facebook mit ihren Freunden chatten, sondern die gehen in WhatsApp oder in Snapchat. Das heißt, es gibt viele Wanderungsbewegungen zwischen den verschiedenen Technologien, Plattformen, Softwares von, von Kommunikationstechniken. Mhm. Und da ist noch viel Luft drin. Und wir wissen aber gleichzeitig nicht wirklich, ähm, wie welche Plattformen, Instagram, Flickr, Tinder, ähm, mhm. es wachsen ja immer wieder neue dazu, wie sich das ähm, insgesamt entwickeln wird, weil es immer bestimmte Gruppen sind, die was Neues aufgreifen und ähm, dann wird es von anderen aufgegriffen, dann lassen die ersten, die das benutzt haben, wieder fallen, weil es nicht mehr cool ist, weil es schon zu viele machen, es ist schon Mainstream und dann gehen sie woanders hin und dann wird was anderes cool und so bewegt sich das im Moment extrem dynamisch.
2: Also sehr, sehr spannende Zeiten, sicher auch für Forscherinnen und Forscher wie Sie. Es hat im vergangenen Jahr einen Skandal um ein Einkaufszentrum in Wien gegeben, The Mall, Landstraße. Da war das Thema, dass offenbar Security-Mitarbeiter ein erst 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben, man muss es so sagen. Sie haben gesagt, sie haben über WhatsApp sozusagen mit dem Mädchen Kontakt aufgenommen. Sie haben sozusagen das Mädchen getroffen und es bezahlt. Sie dachten, es sei 1920. so die Ansage. Security-Mitarbeiter, die mittlerweile schon entlassen worden sind. Generell dieses Thema sozusagen ich äh, biete meinen Körper eigentlich sozusagen an, ja, vielleicht auch über Tinder, ja, äh, Mädchen, die unter Druck sind, ich muss jetzt endlich einen ersten Freund finden, alle in meiner Gruppe haben schon einen und da präsentieren sie sich extrem freizügig, wissen aber nicht so genau, was dann mit diesen Fotos eigentlich passiert, das ist das eine, aber auch der Mobbing- äh, Faktor sozusagen, wie schlimm ist denn das mit dem Mobbing schon sozusagen, wenn dann aus der Gruppe äh, Leute dann zufällig oder weniger zufällig sehen, Moment Du hast da was auf Tinder gestellt, hast was auf Facebook gestellt. Wie sieht das denn aus? Ja? Und sich dann darüber lustig machen, also wie groß ist die Häme im Netz schon?
1: Insgesamt kann man sagen, die ist sehr klar vertreten. Und die, die es trifft, trifft es auch sehr, sehr hart, weil da sehr viele daran beteiligt sind und zuschauen. Insofern ist dieses Zuschauen an der Gewalt und an, an der ja, Demütigung und, und Erniedrigung anderer Menschen das neu an diesem Phänomen, dass es so viele Zuschauer gibt und das erzeugt offenbar auch den Kick. Was ich allerdings wichtig finde, immer ähm, im Auge zu behalten, dass die neue Technologien natürlich immer neue Räume öffnen, um Gewalt, Sexismus, Frauenverachtung, Menschenverachtung in einer Weise zu verbreiten oder zu artikulieren. Gleichzeitig sind sie nicht unbedingt die Ursache dafür und das wird, glaube ich, in der Öffentlichkeit manchmal verwechselt, dass man denkt, die Facebook ist schuld daran, dass das passiert und ich denke, es ist aber wichtig, sich anzuschauen, was Facebook für diejenigen bedeutet, die ganz normale Kommunikationsformen oder Gespräche führen oder ganz normale Beziehungen entwickeln. Und dann zu sehen, an welcher Stelle das noch ein unkontrolliertes Medium ist und wo sowas auch wie soziale oder gesellschaftliche Kontrolle entwickelt werden muss, damit dass diese Aus also dass diese extremen ähm, Schäden, die durch in diesem Medium an Menschen vollzogen werden, dass die eingedämmt werden können. Ich denke, man kann, weil wir Menschen sind, wie wir sind, das nie Ausschließen.
2: Man könnte vielleicht heute den Leitsatz sagen, ich Facebook, also bin ich, nach dem Motto von René Descartes, dem großen Philosophen. Sie haben bei Ihren Forschungen festgestellt, dass es nicht nur darum geht, Fotos online zu geben. Manchmal kann es darum gehen, etwas zu zeigen, was man auf den Fotos auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja, da gibt es ein Beispiel mit einem Mann, der viele Fotos aus der Kriegszeit gesammelt hat. Es ging aber dann darum, dass dieser Mann damit diese Zeit verarbeiten wollte, es also nicht sozusagen verherrlichen wollte, sondern eher verarbeiten wollte. Wie war denn dieser Fall genau?
1: Das ist ein Fotoalbum, das ich im Rahmen einer Ausstellung über eine Genossenschaftssiedlung in einer Großstadt in Deutschland gefunden habe, da haben wir ganz viele biografische Interviews mit Bewohnerinnen dieser Genossenschaftssiedlung gemacht, weil uns interessiert hat, wie sich die politische Lage dieser Genossenschaftssiedlung, die in den 20er Jahren als SPD-Siedlung gebaut worden ist, dann aber 33, bis 35 ziemlich nationalsozialistisch geworden ist und dann ab 45 sich wieder auf die SPD-Tradition besonnen hat und wir, uns hat interessiert, wie haben diese Prozesse auch in den, in den Lebensgeschichten sich abgespielt. Also was haben die Leute da erlebt? Und haben über 80 Interviews geführt und eben auch sehr viele Fotoalben bekommen, weil wir eine Ausstellung in dieser Siedlung gemacht haben. Das Interessante bei diesem Fotoalbum war, dass es als Familienalbum angelegt war. Also man sieht Kinderfotos, das auf der ersten Seite war ein Foto von einer älteren Frau, die man als Oma identifizieren konnte und dann kommt aber ein Teil in diesem Fotoalbum, wo die eigene Militärzeit sehr dominant wird und die dann den größten Teil des Albums einnimmt. Mhm. Und das ist insofern auch interessant, weil die, ähm, dieser Mann Jahrgang 36 ist in Deutschland und mhm. eigentlich zu den sogenannten Weißen Jahrgängen gehört mhm. hat. Er hätte gar keinen Militärdienst machen müssen, weil
2: er zu jung war, weil er ja. so
1: jung war genau, mhm. beziehungsweise weil er zu den Jahrgängen ge äh, gezählt hat, denen man noch nicht getraut hat, weil man dachte, Sie sind vielleicht noch zu stark in den Nationalsozialismus involviert. Mhm. Er ist freiwillig ähm, zur Bundeswehr gegangen, zur deutschen Bundeswehr. Das Ende dieser, dieser großen Passage, wo er Fotos aus seiner Militärzeit ähm, postet, ist ein sehr expressives, ähm, eine sehr expressive Collage, die zusammengehalten wird von einem ähm, Wehrmachtskreuz, das er mit Kreide gezeichnet hat mhm. Mhm. und in jedem Teil dieses Wehrmachtskreuzes hat er einen Ausschnitt von Fotografien, also einen ausgeschnittenen Teil von Fotografien mhm. platziert. Und das wirkt so, als wenn es explodiert. Und es zeigt ihn als Piloten, mhm. wobei er gar kein Pilot gewesen ist. An diesem explosiven äh, Charakter dieser, dieser Collage mhm. kann man sehen, und auch weil er sich in, im Sprechen darüber äh, darauf bezieht, mhm dass da möglicherweise seine Erinnerungen als Kind im Krieg auch eine Rolle gespielt haben. Mhm. Mhm. Wir durch die Art und Weise, wie er das dargestellt hat.
2: Also sehr spannend, dass also sozusagen hier kann auch die Ebene der Verarbeitung hineinspielen. Ja. Nicht? Also das, das ist ja eigentlich das, was hier sehr interessant ist. In Deutschland große Themen sind, dass sich Kanzlerin Merkel der Wiederwahl stellt, dass der Außenminister Frank-Walter Steinmeier wahrscheinlich der nächste Bundespräsident sein wird, weil sozusagen mit der Mehrheit das beschlossen werden dürfte. Und zum anderen das Erstarken der Rechten, nämlich von AfD und Pegida. AfD speziell auch in Sachsen, diesem Bundesland, das ist die alte für Deutschland mit Frau K. Petri und Co. Wie sehen Sie denn das als Soziologin, Frau Breckner? Sehen Sie, dass sozusagen der Politik die Rezepte ausgegangen sind? Muss, muss hier eine ganz neue Politik gemacht werden, um sozusagen hier gegenzusteuern, ja solchen populistischen Bewegungen, die sozusagen einfache Versprechungen machen äh, und sozusagen äh, immer so tun, als würden Sie die Sorgen der kleinen Leute ernst nehmen? Ich fürchte, dass die, die Politik, wenn man es
1: jetzt so verallgemeinern darf, noch nicht begriffen hat, was da passiert. Obwohl ich das nicht, jetzt nicht untersucht habe. Aber meine Einschätzung ist, dass sich dort etwas artikuliert, was schon da war. Und jetzt eine Verbreitung findet, die erschreckend ist. Aber wo wir, glaube ich, zu wenig gesehen haben, dass das als Unterströmung in unserer Gesellschaft im Grunde genommen immer schon da war. Und da muss man dann genauer hinsehen, was das auslöst. In den USA würde ich sagen, das hat sehr viel mit Rassismus zu tun. Das ist sehr eindeutig. In Deutschland würde ich sagen, es hat viel mit Fremdenfeindlichkeit zu tun, die auch immer sehr stark war. Das Problem, glaube ich, ist eher, wieso die demokratischen Kräfte so schwächer werden. Und ich weiß nicht, ob das nur an
2: den Politikern liegt. Könnte es daran liegen, dass sozusagen die Wirtschaft hier enormen Druck ausübt, denn ich habe auch in meiner Studienzeit gelesen, dass sozusagen der Sündenfall da eingetreten ist, als die Wirtschaft plötzlich die Politik begonnen hat, vor sich herzutreiben. Also sozusagen Entwicklungen eingesetzt sind, dass man gesagt hat, wir können auch jederzeit woanders hingehen, wir können abwandern und damit eine Politik enorm unter Druck ist und sozusagen und hier dann immer mehr und mehr auf die Schichten, die weniger verdienen, vergessen worden ist.
1: Was man sagen kann, ist, dass die Schere auseinandergegangen ja. ist. Das ja. ist ganz eindeutig, ja. durch die globalisierte Wirtschaftsentwicklung. Ja. Ja. Was man allerdings auch sagen muss, dass es den Leuten so gut geht wie noch nie. Also dass dieses Erklärungsmuster eigentlich im Moment nicht wirklich zieht, weil Deutschland die geringste Arbeitslosenquote hat und natürlich gibt es die Schere, aber... Es gibt auch keine kausale oder keine, keine unmittelbare Verbindung der AfD-Wähler mit, mit den Schichten, die die Verlierer der Globalisierung sind. Das ist ja nicht der Fall. Insofern, glaube ich, müssen wir ähm, Erklärungen finden, die nicht in diesen traditionellen Mustern mhm. ähm, hängen bleiben. Was, denke ich, insgesamt, wenn man jetzt in die Geschichte sieht, sagen kann, dass bei allen großen industriellen Revolutionen 19. Mhm. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ja. die Politik zugeschaut hat. Mhm. Also dass natürlich in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem mhm. die Wirtschaft diejenige ist, die die Entwicklungen treibt, wo quasi die Politik die Rolle hat, das Schlimmste auszubügeln. Mhm. Und das gelingt mal schlecht und das gelingt mal besser. Und im Moment gelingt es ihr offenbar recht schlecht. Aber ich denke, es ist ähm, immer noch erklärungsbedürftig, wie sich die Stimmung als Stimmung in dieser Weise ähm, formiert.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Ein anderes spannendes Thema ist, dass die Internetkriminalität in Österreich zunimmt, zum Beispiel mit Online-Erpressungen, auch im sogenannten Darknet, also dem dunklen Netz, einem kriminellen Bereich. Laufen wir denn eigentlich Gefahr, unseriöse Angebote von Betrügern auf Facebook zu bekommen, die dann sehen, aha, der User interessiert sich offenbar, weil so viel Schmuck auf seinen Fotos zum Beispiel zu sehen ist, für Schmuck, dann bieten wir ihm doch gleich ein maßgeschneidertes Angebot zu neuem Schmuck. Wenn er das Geld überwiesen hat, kriegt er aber nichts, ja, sondern wir machen uns einfach mit dem Geld davon. Gibt solche Gefahren vermehrt in Zukunft? Sehen Sie das jetzt schon sozusagen, dass hier sozusagen Betrug Tür und Tor geöffnet wird?
1: Das betrifft wieder die, die erste Frage in gewisser Weise, dass natürlich jede neue Technologie erstmal Tür und Tor, Tor öffnet für ähm, kreative Kriminalität. Mhm. Mhm. Ähm, und es bedarf einer gewissen Zeit, bis man diese Phänomene erkennt und bis man sieht, was da äh, möglich ist und sich quasi auf gesellschaftliche Strategien überlegt, mhm. um das einzudämmen. Aber das, wir sie jetzt konkret ansprechen, das machen ja nicht vorwiegend Diebe, mhm. sondern das macht die Werbung. Also die Werbung, die entwickelt sich im Moment in die Richtung, dass, es, dass, die, dass sie immer stärker personenbezogen operiert. Und die Werbung, die, die ähm, mit, auch mit den Algorithmen, ähm, orientiert sich im Moment sehr, sehr stark darauf, eine personenbezogene Werbung ähm, zu installieren. Und sobald wir zulassen, dass rückverfolgt werden kann, wo wir uns mit welchen, Websites im Internet beschäftigen, werden wir quasi darauf abgestimmte Werbung bekommen.
2: Habe ich eine ganz andere Frage die österreichische Frauennationalmannschaft im Fußballtritt heuer bei der EM in den Niederlanden an. Sind Sie ein bisschen zumindest Fußballfan oder drücken Sie zumindest diesen Frauen die Daumen? Sie sind ja auch eine starke Frau. <lacht> Vielen Dank für das Kompliment.
1: Natürlich drücke ich den äh, Frauen die Daumen. Ich freue mich, wenn Frauen Fußball spielen. Das finde ich klasse. Aber ich selber bin offen gestanden auch kein Fußballfan.
2: Wie würden Sie denn sagen, wie bringen wir denn unseren Kindern bei, verantwortungsvoll zu posten? Also ich spitze es jetzt zu auf kein Nacktbild im Bett mit der ersten Freundin, das ist es im Freund, auch wenn es noch so cool oder, oder lästig oder wie auch immer scheint. Was können Sie da vielleicht für Eltern für Tipps geben?
1: Das Entscheidende ist, denke ich, nicht über Verbote das zu probieren, weil wir wissen, dass Verbote in Kreizen. der Pubertät das noch interessanter machen. Mhm. Ähm, wichtig ist, mit den Kindern darüber zu sprechen, wie sie mit ihren ähm, Klassenfreundinnen und Freunden darüber reden. Das heißt, in den Kontakt mit den Kindern zu bleiben mhm. und auch zu gehen. Mhm. Ähm, auch sie nicht zwingen, zu zeigen, was sie alles posten, aber einfach mit ihnen darüber sprechen, was, was sie cool finden, mhm. ähm, was sie nicht so cool finden, ähm, ob es etwas gibt, was sie beunruhigt. Ähm, also eher mit die Beziehung mit den Kindern zu gut gestalten und dieses Thema dann in die Beziehung mit reinnehmen, ähm, aber nicht mit Verboten und nicht mit Ablehnung. Weil ich denke, dass es für die nachwachsenden Generationen wichtig ist, dass sie lernen, mit diesen Medien umzugehen. Und das hilft nicht, wenn man sie ihnen verbietet. Sie müssen selber erkennen, wo die Gefahren liegen, wo sie es auch nicht mehr im Griff haben, auch was Sucht betrifft, weil sie auch Sucht angesprochen haben, und sie mussten selber lernen, damit umzugehen. Von außen kann man das nicht steuern. Und ich denke, dass jede Generation ihre Herausforderungen hatte. Meine Generation beispielsweise, die war mit Drogen zum ersten Mal in einer Weise konfrontiert, auch in einer Verbreitung, die vorher so nicht gegeben war in der Gesellschaft. Das heißt, wir mussten lernen, mit Drogen umzugehen. Haben die meisten auch getan. Manche sind daran zerbrochen. Und ich denke, ähnlich herausfordernd ist es mit Gewalt, dass Generationen mit, lernen, mit Gewalt untereinander umzugehen. Und das ist im Moment auch Thema unter Jugendlichen. Ähm, wie schützen sie sich vor Gewalttätigkeiten untereinander? Mhm. Und das ist jetzt wiederum verbunden auch mit den, mit den Medien, weil der Kick offenbar sehr stark darin besteht, gewalttätige Aktionen mhm. äh, zu posten und mit... Ja, mit Gewalt zu spielen. Man kann es nicht ganz verhindern, aber ich vertraue darauf, dass die Generation lernt, mhm. mit diesen Phänomenen mhm. umzugehen und sich davor auch zu schützen.
2: Vielleicht auch hier anschließend die Frage, wie wichtig sind denn hier Vorbilder? Sie haben gesprochen, Sie sind aus einer Generation, wo es zum ersten Mal dieses Drogenthema gegeben hat. ja? Und möglicherweise haben Sie dann auch wie Kinder vom Bahnhof Zoo das Leben der Christiane F. gelesen. Das war genau. der Knüller und Anführungszeichen in der deutschen Zeitung Der Stern, der hat das dann später veröffentlicht, da geht es um ein Mädchen, das sozusagen hier ganz offen beschreibt, in welche Höllen es hinabsteigt mit diesen Drogen, auch wie es sich Männern anbietet, freiern und so weiter. Und das hat, ich habe es auch gelesen, das hat mich damals sehr abgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist ein, ein Mahnmal gegen sozusagen, gegen, gegen das Drogen ausprobieren. Heute haben wir so Instance da, so, so, so Promis der Kategorie, um es ein bisschen gemeiner zu formulieren, C und D, so wie Sarah und Pietro Lombardi derzeit durch den deutschen Boulevard getrieben werden oder auch äh, mittreiben. Gibt es heute andere Vorbilder, unter Anführungszeichen, also andere Stars sozusagen, an denen sich junge Leute orientieren, also wo der pädagogische Effekt nicht mehr so richtig da ist, aber wo man sagt, denen eifert man nach, weil Sarah und Pietro dann auch ständig posten auf Instagram und auf Facebook ja. und so?
1: Ja gut, der Star Glamour, der war, glaube ich, für bestimmte Teile jeder Jugendkultur und auch nicht nur Jugendkultur immer interessant. Mhm. Also auch in meiner Zeit gab es die Bunte und in meiner Zeit gab es die Bild. Ähm. Die gibt es immer, <lacht> immer noch, genau. Ja, genau Aber ja. natürlich, ähm, oder auch Bravo in gewisser Weise, die hat ja auch mit, mit, mit Starkult zu tun gehabt. Was vielleicht anders geworden ist, dass ähm, die Halbwertszeit dieser Stars ähm, abnimmt und ja. zwar dramatisch, dass äh, quasi ein Star den anderen sehr schnell ähm, ablöst. Und die Desillusionierung über diese Stars natürlich durch die Verbreitung der Informationen über ihr privates, intimes Leben vielleicht auch, ähm, ja, schneller geschieht und ähm, auch in einer Weise, dass man dann nicht mehr wirklich an ein Ideal glauben kann. Mhm. Ähm, wenn man erfährt, was sich dann in den Beziehungen alles zuträgt, mhm. ist es schwer, ähm, diese Menschen dann noch mhm. zu idealisieren.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Hätte ich gerne einen kleinen word mit Ihnen gemacht zu Facebook und Co. Das heißt, ich würde Ihnen so Satzteile hingeben und Sie vervollständigen sie. Immer wieder Thema ist sozusagen, wie Facebook sozusagen Inhalte auch löscht. Ja, wir hatten das Foto des vor dem Krieg fliehenden Mädchens im Vietnamkrieg. sozusagen. Ja. Das war ein großes Thema. Ja. Facebook, das wurde einfach gelöscht, wenn man gesagt hat, hier ist ein nacktes Mädchen zu sehen. Aber es ging ja nicht darum, dass das Mädchen nackt ist. Es ging darum, sozusagen eine schreckliche Kriegszene zu dokumentieren. Was müsste denn Facebook da tun, sozusagen, um hier sozusagen ein bisschen aus der Schusslinie zu kommen? Denn Herr Zuckerberg, der Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg, ist ja immer auch ein bisschen in der das nicht ganz nachvollziehbar ist, was bleibt drauf und was bleibt sozusagen nicht drauf. Nicht ein, ein wieder das vor einigen Wochen in Wien für große Schlagzeilen gesorgt hat, ist offenbar länger irgendwie drauf geblieben und wurde dann sozusagen auf Druck entfernt.
1: Ja, das zeigt, dass die Algorithmen bzw. die maschinelle Erkennung von Bildern ähm, nach bestimmten Parametern mhm. funktioniert, nach mhm. bestimmten
2: Größen,
1: Größen und mhm. sichtbaren Teilen, aber selbst nicht denkt. Mhm. Und deswegen nicht unterscheiden kann, dass ein nacktes Mädchen, also Kim mhm. il fork keine Nacktdarstellung ja. einer Frau sein ja. äh, ist. Und das kann, das, das kann eine Maschine nicht. Ja. Die Filterung passiert eben über diese Algorithmen und mhm. passiert über die Bilderkennung, ja. ähm, die ja. eine Software ist Und dadurch entstehen solche Absurditäten und eben auch die Absurdität, dass andere Dinge nicht erkannt werden, obwohl die also auch massiv schädigende Auswirkungen auf die Gezeigten haben, wie in dem Gewaltvideo von dem
2: Mädchen hier in Wien. Ja. Das interessanteste Foto, das ich bisher auf Facebook, Instagram, Snapchat oder wo auch immer gesehen habe?
1: Also in mit dem, ich habe mich ja mit einem äh, Account sehr intensiv beschäftigt mhm. und da ist jetzt nicht ein einzelnes für mich das Interessanteste, aber ein Fotoalbum. Mhm. Und zwar geht es da um ein Wochenende, wo viel getrunken wurde. Mhm. Und das heißt auch Extreme Weekend. Okay. Dieses Album ist inzwischen unsichtbar gemacht mhm. worden, allerdings nicht, weil sich die Facebookerin darüber bewusst geworden ist, dass das vielleicht nicht so gut ist, wenn sie in diesem Zustand für alle sehbar ist, sondern weil ihre Oma auf Facebook gekommen ist und sie wollte es ihrer Oma nicht zeigen. Und dieses Album finde ich deswegen interessant, weil jede Generation hat ja Grenzüberschreitungen durchlebt. Also meine Generation mit Drogen, andere durch Sex, also die 68er-Generation hat den Sex gehabt als Grenzüberschreitung etc., wo wir als heranwachsende Eben ausprobieren müssen. Wie weit wollen wir gehen und wo wollen wir auch nicht mehr mitgehen und das mal einmal machen oder zweimal machen und dann damit aufhören? Nein. Was ich interessant finde, dass, das sieht man auf diesen Fotos, dass diese Trinkexzesse, mhm. würde ich als solches interpretieren, mhm. Mhm. Weil ich als Soziologin nicht normativ bewerte, ich sage nicht, oh Gott, sind diese Jugendlichen furchtbarweise so viel saufen, mhm, sondern ich frage mich immer, wofür ist das eine Antwort? Also mhm. auf was antworten die mit dem, was sie tun? Und ich frage mich also, worauf ist dieses Wochenende, wo so viel getrunken wird, in einem sogenannten Bierpong, also quasi auch ritualisiert getrunken mhm, wird, worauf ist das eine Antwort? Und eine Vermutung meinerseits ist, dass das dazu dient, in einer Zeit, wo man auf Erasmus geht, mhm. viele unterschiedliche Studienorte wählt, der Zusammenhalt zu der Schul Freundschaft zu so der Gruppe, mit der man die Schule verbracht hat, wiederhergestellt werden muss. Und wenn man ein Wochenende zusammen trinkt, dann ist er wieder da. Das interessiert mich im Moment,
2: wieso das in der Öffentlichkeit von Facebook stattfindet. Ertappen Sie sich manchmal ganz ehrlich auch ein bisschen dabei, dass Sie privat vielleicht auch ein bisschen zu oft sozusagen ins Netz schauen. Ja? Also man hat das ja heute auf dem Smartphone oder am, am PC. Ja? Was ist da jetzt wieder äh, drauf? Was, was ist jetzt neu dazugekommen? Dass sich so eine, eine Sucht langsam einschleicht und sozusagen, dass das ein Nutzungsverhalten immer mehr und mehr zum Halt wird.
1: Ja, das beobachte ich ganz klar, allerdings nicht mit Facebook und auch nicht mit dem Stromen im Netz. Ähm, was für mich ähm, meinen Alltag suchtmäßig bevölkert, sind die E-Mails. Okay. Ähm, weil das mein Arbeitsalltag sehr stark bestimmt und da merke ich tatsächlich, dass ich manchmal schon vor dem Frühstück an den PC gehe und schaue, was ist heute mhm. schon, schon reingekommen und worauf muss ich reagieren mhm. und äh, ich da bewusst dagegen steuern muss, damit äh, diese Art der Kommunikation nicht meinen Alltag so mhm. stark bestimmt. Mhm. Ich würde jetzt noch nicht von Sucht sprechen, ich habe das gut im Griff, zum Glück. Ich kann auch mal zwei Tage nicht in die E-Mails schauen, obwohl das nicht ganz einfach ist. Aber das tauschen wir uns unter Kollegen öfters aus, dass das schwer ist. Also diese ständige Präsenzanforderung durch dieses Medium, die zurückzuweisen und zu sagen, es gibt einen Raum, wo die jetzt für eine bestimmte Zeit nicht rein dürfen, diesen Raum wieder aufzubauen. Das erfordert bewusste Gegensteuerung.
2: Frau Breckner, gibt es denn eigentlich internationale Forschungsprojekte, an denen Sie dran sind? Arbeiten Sie mit Kolleginnen und Kollegen in Deutschland zum Beispiel zusammen?
1: Ich habe jetzt aktuell nicht unbedingt etablierte Forschungskooperationen zu dem Facebook-Projekt, aber... Ich bin Präsidentin ähm, des Research Committee Biography and Society. Das mhm. ist eine Untergruppe der Internationalen Soziologischen Assoziation und ähm, da treffen wir uns immer wieder zu Tagungen und da kooperiere ich mit Kolleginnen aus der ganzen Welt und hoffe, wenn ich dieses Facebook-Projekt ähm, auch finanziell in Zukunft ausstatten kann, dass ich ähm, da auch diese Forschung quasi mit Kooperationen aus dem Ausland stützen kann, weil es natürlich interessant ist zu sehen, ob es Unterschiede gibt, in den, nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch zwischen verschiedenen Gesellschaften. Aber das ist für mich noch Zukunftsmusik, da kann ich noch wenig dazu sagen.
0: Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Max, Hanna und Joni sind die Forscher-WG. Gestaltet von Michelle Mehle. Heute How to be a YouTube-Star.
2: Ich bin Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Hallo Jungs, wollt ihr einen Wein mit
3: Trinken? Ja, ja. Was macht ihr? Ah, ihr seid auf YouTube. Was guckt ja. ihr euch an? Ja, keine Ahnung. Mhm. Äh, Fünf Trends, die 2017 sterben müssen. Ah, Sammy Slimani. Kennt ihr den? Nein. Der ist 26, glaube ich, und ist einer der 100 erfolgreichsten YouTube-Stars. Hat mittlerweile eine eigene Radioshow, eine Fernsehsendung, Modelinien.
0: So Kim kardashian style. Ja, aber es ist schon weil Wahnsinn,
3: ist... weil eigentlich er macht nichts.
0: Voll, ja. Oh, ja. Ich habe das auch mitbekommen, dass bei so öffentlichen Events, wo die dann auftreten, eigentlich... Ja. Also völlige Hyster Hysterie Stars, aus, ja. ausbricht. Was ist, braucht man, um so ein YouTube-Video zu erstellen?
3: Ja, das ist wirklich eigentlich eine sehr spannende Frage. Wollen wir mal einen kleinen Selbstversuch machen und jeder schreibt drei Begriffe auf, was man braucht, um YouTube-Star zu werden. Du wirst
0: jung sein irgendwie gut aussehen und sich für den absoluten Mittelpunkt des Universums halten.
3: Okay, Max, das hast du wohl geschrieben?
0: Das habe ich geschrieben, ja. Keine Ahnung, die, die stellen sich selbst
3: in keinster Weise in Frage. Okay, dann so ein X, das hätten wir ja sowas. Rüste. Das hat natürlich ja. auch nicht gefehlt. Ja
0: klar, da ist ja, Sex-Sales. Ja, auch ja. natürlich. Na, und wird das eine Challenge oder ein Tutorial?
3: Ja, das habe ich herausgeschrieben. geschrieben. Da, wo quasi so Challenges sind, die haben ganz, ganz viele Likes.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe keine Meinung Das, ja, das, das so ist
3: auch unser YouTube-Star. Wie, magst <lacht> du <mit lacht> unser YouTube-Star? Max wird unser YouTube-Star. Ja, yeah, YouTube das finde ich cool. Nein,
0: das finde ich äh, Ach, das ist eine sehr, 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 sehr schlecht. So, Leute. Wir werden berühren. Begrüße euch. Heute werden wir um kurz erklären, was man braucht, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Der erste Begriff. Jung sein und irgendwie gut aussehen und sich für den absoluten Mittelpunkt halten. Hallo, liebe Fangemeinde. Als nächsten Punkt haben wir eine gewisse Sexiness oder Brüste. <lacht> wow. Das kann man vielleicht nicht super Slow-Motion machen.
3: Max, du musst dich jetzt wieder anziehen.
0: Als letzten Punkt hätten wir noch eine Challenge oder ein Tutorial. Äh, Liegestütz? Liegestütz mit Hannah am Rücken. Und Hannah aufspringen. <lacht> das Ziel ist ein halber. Max gewinnt den Tutorial.
3: Aber du musst Geht's jetzt schon sein, dass du es ein bisschen geil fandest. Nein, oder? Aber du kannst auch schon nachvollziehen, warum Leute gerne sich sofort vor so eine Kamera stellen und ja gut, sich aber präsentieren. Es ist halt,
0: ja, aber es ist halt fake. Aber verdammt, wir sind jung und brauchen das Geld, Max.
3: Max, wir müssen jetzt YouTube-Stars werden.
0: Also, wenn ich, ja.
3: Wir sind eine Vorschau-WG. Alle für einen, einer für alle.
0: <lacht> Heute war es mal eher einer, einer für alle. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
2: Die Generation im Jahr 2047, also in 30 Jahren, welche Medien wird die nutzen? Trauen Sie sich da eine kleine Vorhersage zu machen? Was werden die posten? Werden die überhaupt noch posten? Ja? Oder wird deren Leben sozusagen nur noch aus einem einzigen Livestream, das ständig von Kameras umgeben sind, bestehen? Das klingt ein bisschen dystopisch, ein bisschen düster. Ne?
1: Das glaube ich nicht. Es gibt zwar... Ähm, auch untersuchen über Tendenzen, dass man quasi jeden jeden Moment des Lebens aufzeichnet und das dann auch ähm, veröffentlicht. Mhm, ähm, diese Livestreaming-Prozesse mhm. äh, sind ja sichtbar. Mhm. Ich glaube nicht. Ich mhm. glaube, nicht. Ich glaube, es wird eine Subkultur bleiben, wie es ganz viele mhm. Subkulturen gibt. Mhm. Und das mag auch interessant sein, sich das anzuschauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass unser ganzes Leben in einer virtuellen Form stattfindet. Dafür mhm. sind wir dann doch zu stark Körperwesen. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass sich die Kommunikation sehr stark ausdifferenziert. Also wo man mit wem, über welchen Kanal mhm. kommuniziert, dass das ein sehr, sehr fein gesponnenes Netz mhm. werden kann, ähm, wo nicht absehbar ist, wo man sich quasi gesamtkollektiv trifft. Also wenn es die Zeitungen nicht mehr als Nachrichtenmedium äh, dominant bleiben, wenn das Fernsehen nicht mehr ja. dasjenige ist, was uns alle mit Nachrichten versorgt und damit natürlich auch mit Weltsichten, mit Diskursen, dann stellt sich schon die Frage, wo passiert es dann? Ja. Und ja. das ist eine offene Frage, also da traue ich mir keine, allerdings keine Prognose.
2: Und das ist ja ein sehr spannendes Thema, also sozusagen, äh, trifft denn hier sozusagen die gesellschaftlichen Gruppen immer weiter auseinander, weil es das Lagerfeuer der Nation, Wetten, das gibt es auch schon seit einigen Jahren, nicht mehr nicht mehr gibt. Ja, wenn man sagt, die Gruppen haben viel zu unterschiedliche Interessen. Die einen wollen nur das und die anderen wollen nur das. Sehen Sie hier ja sozusagen auch, dass sich dass hier Spaltungsprozesse in der Gesellschaft noch verstärken, noch verschärfen können?
1: Das kann passieren. Ich meine, diese Spaltungsprozesse sehen wir mhm. gegenwärtig genau. sehr stark mhm. und das kann sich tatsächlich noch verstärken. Es ist immer die Frage, ob man Pessimist ist oder Optimistin. Ich neige dann an dieser Stelle doch zum Optimismus in der mhm. Weise, dass ich denke, wenn man als Gesellschaft auch sieht, an welcher Stelle die Brüche zu stark werden, dass es da immer auch Gegenbewegungen geben wird, also dass es immer auch in den neuen Generationen dann auch Bewegungen geben wird, die versuchen, kommunitäre Reformen zu finden, miteinander zu leben, miteinander umzugehen, ob die sich dann durchsetzen können oder nicht, das Wer Prophetie ähm, vorhersagen zu wollen, dass, ja, das, das, so tra gewesen. das traue ich mir nicht zu mhm. sagen. Mhm. Im Moment ähm, muss ich sagen, dass wir auch damit rechnen müssen, dass die rechtspopulistischen Bewegungen stärker werden mhm. und dass wir uns dessen bewusst sein müssen, was das für Konsequenzen haben wird. Vielen Dank, Roswitha Breckner. Ganz herzlichen Dank.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.